1: Bon début de journée à l'écoute de Radio Classique Mardi 27 juin 2023 Il est 7h30 et le journal essentiel présenté par Charles Bonner et à a une ce matin Charles, un air irrespirable. C'est actuellement la ville la
0: plus polluée au monde. Montréal, au Canada, recouvré, recouvert pardon d'un épais brouillard de fumée provoqué par les incendies. 81 sont toujours en cours, dont 27 hors de contrôle. Le masque est recommandé, les activités extérieures déconseillées. Alexis via Montréal depuis 10 ans.
2: Hier, j'étais en, en campagne à Mont-Tremblant et on avait du mal à voir les montagnes en face. Il y a un brouillard épais avec beaucoup de particules et euh, ça sent le, le sapin grillé un peu humide. C'est une odeur assez impressionnante. J'ai un passif d'asthme, donc euh, je ressens un peu euh, la tête qui tourne un petit peu. Je sais que ma fille touchait un petit peu cette nuit. On a vraiment euh, supprimé toutes les activités qu'on devait faire en extérieur. 80% des gens portaient des masques hier dans la rue. Ça fait quand même un bout de temps que ça brûle au Canada. On se demande quand est-ce que ça va arrêter, qu'est-ce qui reste à brûler, mais euh, les feux sont même très loin de Montréal. C'est juste les qui ramène tout ça donc c'est sûr qu'on se pose la question de comment on va retrouver nos forêts et l'écosystème qui se trouve là-haut.
0: témoignage recueilli par Manon Chauvin des fumées qui recouvrent désormais le ciel français mais il est peu probable qu'elles aient un impact sur la qualité de l'air du fait de l'altitude selon l'observatoire européen Copernicus. À
1: 7h31 sur Radio Classique 48 heures après le coup de force de Wagner Charles la fin du silence. Une prise de parole hier de Vladimir Poutine dans la soirée en garant
0: de la pays l'accuse les Occidentaux d'avoir jouer un rôle, ce que nie l'américain Joe Biden, Vladimir Poutine qui joue l'apaisement avec les membres du groupe Wagner. Ils pourront rejoindre l'armée régulière, rentrer dans leur famille ou partir en Biélorussie. C'est là où est attendu leur chef, Evgeny Prigogine. Lui aussi est sorti de son silence. Un audio de 11 minutes, Marc TD où il se défend d'une tentative de coup d'État.
2: Malgré les apparences, cette remontée armée vers Moscou n'avait pas pour but de renverser le pouvoir. C'est ce que soutient Yevgeny Prigogine. L'objectif était simplement, dit-il, de sauver sa milice Wagner menacée par une absorption au sein de l'armée russe. Il se prévaut d'ailleurs du soutien des civils, comme l'explique Jean-Sylvestre Montgrenier, spécialiste de la Russie à l'Institut Thomas More. Prigogine, lorsqu'il est arrivé à Rostov-sur-le-Don avec ses hommes, il a été accueilli de manière favorable par toute une partie de la population. Prigogine fait figure d'homme fort, d'homme à poigne. Jusqu'alors, c'était Poutine. Prigogine affirme également avoir démontré la désorganisation de l'armée russe. Ces mercenaires représentent 10% des effectifs russes en Ukraine, sans doute les plus aguerris souligne Nicolas Gosset, de l'Institut Royal de Défense à Bruxelles.
1: Il semble quasiment impossible de faire l'impasse sur le potentiel militaire de Wagner ou de ce qu'il en reste et de ce qui va probablement être contraint de rejoindre les forces de l'armée en imposant à la signature de contrat aux Wagnerites.
2: Voilà pour les mercenaires quant à Prigogine lui-même. Malgré la promesse du Kremlin, il reste visé par une enquête pénale pour rébellion armée.
0: Et Alexandre Loukachenko, président biélorusse, présenté comme médiateur, doit prendre la parole aujourd'hui.
1: Et on y revient avec Hubert Vedrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, invité de la matinale à 8h15.
0: Un enregistrement qui confirme les soupçons, enregistrement de Donald Trump inculpé pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il nie, mais voici ce qu'a dévoilé hier CNN. Isn't it c'est incroyable, j'ai une grande pile de papier, dit Donald Trump, qui cite un rapport du département de la Défense sur une éventuelle attaque américaine contre l'Iran. L'enregistrement provient d'une interview sur l'écriture d'un livre. Il y reconnaît même que ces documents sont confidentiels. C'est extrêmement confidentiel, c'est une information secrète, dit le président, candidat pour l'an prochain et qui risque plusieurs années de prison.
1: À 7h34 sur Radio Classique, la Fondation Abbé Pierre alerte sur la précarité. Énergétique l'été. C'est l'équivalent des passoires thermiques l'hiver. Le
0: terme de bouilloire énergétique ces derniers jours avec ses fortes chaleurs à certains logements mal isolés surchauffe Julie Droit.
3: Juliette, étudiante de 21 ans, vit dans un 18 mètres carrés au centre de Paris. Dimanche, la température était à l'extérieur de 32 degrés. À l'intérieur de chez elle, c'était pire. J'ai l'impression d'être dans un hammam. La faute à une mauvaise isolation de son logement. Déjà l'hiver il était compliqué à vivre. Je m'attends à ce que l'été le soit tout autant. Tout est très mal isolé en fait. Surtout la grande fenêtre. J'ai un store, mais bon, ça fait pas des miracles non plus. À quelques kilomètres, à Fontenay-sous-Bois, une ville qui respire, vente pourtant la mairie, mais dans sa petite maison, Noémie, elle, étouffe. Très tard le soir. Il faisait encore 35, 36, 37 degrés. La chaleur, elle s'accumule et elle est emprisonnée à l'intérieur et elle ne part pas. On dort mal, je me réveillais plusieurs fois par nuit. Sommeil perturbé, problèmes de circulation sanguine, voire aggravation de certaines pathologies. Pour Maïder Olivier de la Fondation Abbé-Pierre, l'État doit financer des solutions contre cette nouvelle forme de mal-logement. Une des plus efficaces, c'est l'installation de protection solaire, que ce soit des volets, des brises soleil. Pour l'instant, ces gestes ne sont pas financés dans les aides à la rénovation thermique et nous, on pousse pour que ça puisse être financé par ma prime rénov au même titre que l'isolation des murs, un changement de fenêtre, comme c'est le cas aujourd'hui pour la précarité énergétique d'hiver. Selon la réglementation environnementale, la température d'un logement ne doit pas dépasser 28 degrés la journée et 26 degrés la nuit.
0: Le reportage de Julie Droin. C'est un objectif ambitieux, indispensable, mais à ce stade inatteignable. L'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, l'objectif, c'est moins 55 par rapport à 1990 d'ici 2030. 30. La Cour des comptes de l'UE estime que les financements sont insuffisants à ce stade. Seulement 10% de la somme nécessaire, disent les rapporteurs. Un candidat confiant, Patrick Martin, optimiste sur ses chances de remporter l'élection à la présidence du MEDEF. Il était l'invité ce matin de Radio Classique. Les choses se présentent bien, dit-il. L'élection a lieu le 6 juin et son interview complète est à retrouver sur Radio Classique.fr. À
1: Charles des policiers bientôt équipés de terminaux bancaires. Une
0: décision présidentielle annoncée à Marseille pour la visite jusqu'à demain d'Emmanuel Macron. Des terminaux pour permettre le paiement par carte bancaire des amendes pour consommation et possession de drogue. Ce sera aussi possible en liquide mais c'est une fausse bonne idée pour Linda Kebab du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière.
3: Ça veut dire qu'on va demandé aussi les revenus fiscaux de référence des gens. Vous êtes solvable, pas solvable parce que euh, la solvabilité euh, peut permettre à des gens aussi de ne pas payer leurs amendes. Et donc du coup on fait quoi On demande les avis d'imposition des gens avant de les encaisser enfin, Ça n'a pas de sens. Si les gens nous disent, notamment dans des contextes tendus, imaginez très bien des contextes avec des personnes qui sont à la limite de l'outrage euh, ou dans des quartiers difficiles ou pas forcément. Vous imaginez juste l'étape suivante. On va avoir une accumulation des outrages et des rébellions et on va encore dire que c'est la faute des policiers. Enfin non, c'est du grand n'importe quoi.
0: Linda Kebab avec Victoire Fort. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron consacre sa journée à l'éducation. Il annonçait hier l'ouverture des collèges de 8h à 18h dans les zones prioritaires. L'assurance maladie va supprimer 1700 postes en 4 ans en suppression sous condition, sous réserve en fait, de gains de productivité. Accord signé entre la direction et grâce à, à l'abstention des mutuelles et de la CFDT. Et puis on termine avec un mot de sport. Et ça n'est pas une préparation idéale. à une semaine de Wimbledon, Richard Gasquet, 37 ans, sorti dès le premier tour au tournoi sur gazon de
1: Majorque par l'Australien Jordan Thompson, défaite en 2-7. Et peut-être donc un 24 e titre pour Novak Djokovic, qui se prépare pour, pour Wimbledon favoris, hein. dans une semaine archi-favori, évidemment. C'était le journal de, de Charles Bonner. Merci beaucoup. 7h38 sur Radio Classique. 2023, anus horribilis dans les hôpitaux cet été en pause pose la question au chef des urgences du CHU de Rennes, le professeur Louis Soula.